Dios nos ha creado para ir. Amén. Entonces, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Otro versículo. Y como tal, pueblo de Dios, debemos adorarle siempre. Los jóvenes pasan a tener su clase. Pues niños todavía no tenemos. Libro de Números, capítulo 30. El pueblo de Dios alaba a Dios en todo lugar. La iglesia de Cristo se reúne en toda la faz de la tierra. La iglesia de Cristo alaba a nuestro Señor Jesucristo siempre. La iglesia de Cristo está siguiendo adelante y la iglesia de Cristo va llevando las nuevas en muchos y tantos lugares. Gloria a nuestro Padre Celestial siempre por el gran privilegio, gran orgullo de participar de la iglesia registrada en la Biblia. La Biblia registra solamente una fe, un camino, un nombre, una iglesia. La iglesia de Cristo y bendecido cada uno que participe y sea miembro en la iglesia de Cristo. Hay cantidad de llamadas iglesias y así podemos llamarlo totalmente, pero la Biblia nos habla de una iglesia, de un Señor, un Dios, una fe, un bautismo. En cuanto al bautismo, mucha gente discute. Yo fui bautizado. A veces, dice cuando yo era chiquito, y a algunos también cuando ya eran grandes. ¿A qué pertenecía? Yo pertenecía a la religión tal. ¿Está en la Biblia esa religión, esa iglesia? No. Entonces usted fue bautizado para pertenecer a un grupo fuera de la Biblia. Y la Biblia habla de un solo bautismo, pero en Cristo. No donde quiera que vaya a hacerlo. En un camino, en una verdad, en una vida. Números capítulo 30, versículo 10, 11, 12 y el versículo 13. Los mandamientos directamente en la Biblia. Los cumplía el varón. Vamos a hablar un poquito de la mujer. ¿Dónde estaba la mujer en el Antiguo Testamento? Estaba al lado izquierdo. O sea, en segundo término. Dice el versículo 10. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, aquí está la mujer, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó o no le prohibió, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló, el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios en, en cuanto a sus votos 
y cuanto a la obligación de su alma, será nulo, será cancelado. Su marido los anuló o canceló y Jehová la perdonará a ella. Todo voto y todo juramento obliga, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero en día de, eh, pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó los dos votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. No entendemos tanto de esto porque no hemos tenido este tipo de clases, pero en el Antiguo Testamento la mujer comprometía y se comprometía para con Dios y hacía un voto y su marido podía deshacer ese voto. La mujer en segundo término. A través del tiempo pasó el Antiguo Testamento y vino la ley cristiana, la ley de Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo levantó a la mujer un poquito y la puso igual que el hombre. Algunas se fueron poquito cuando la levantó Cristo, se elevaron y se pasaron poquito la raya. Deben bajar poquito y póngase al nivel de su marido. Dios quiere que los dos que forman un solo pensamiento en adorar a Dios o en el hogar, llevar el hogar adelante, sean iguales. ¿En autoridad también o, o no en autoridad? Eso lo dejamos que en, si, si en su hogar usted manda, que bueno, si en su hogar su mujer manda, no hay problema. En la iglesia el varón es cabeza de la mujer, como Cristo, cabeza de la iglesia. Hasta allí. Entonces, entendamos todo esto y vamos a tratar de cada día ser mejores hijos de Dios y mejores miembros en la iglesia de Cristo para obedecer lo que Dios demanda a cada uno de todos nosotros. Números capítulo 5. Todo esto, mucho que, que encontramos en la Biblia, bastante, pero para la adoración a nuestro Padre, con poquito es suficiente. Conforme la adoración que Dios demanda. Números capítulo 5. El hombre, no vamos a hablar a levantar al hombre ni a la mujer. Había otra vez inclinaciones en el Antiguo Testamento con disminuir el privilegio de la mujer. Pasó el Antiguo Testamento, entró el Nuevo Testamento, vino Cristo y levantó a la mujer. Entonces, en la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, el hombre y la mujer llevan un papel igual de adorar a Dios. De llevar un hogar adelante conforme en la voluntad y el patrón que Dios ha puesto en los hogares. Entonces, de allí en adelante, dentro del hogar, 
es un asunto. Pero la Biblia lo habla ampliamente y claramente. Versículo 11, aquí. Números capítulo 5, versículo, bueno, versículo 3. Versículo, eh, versículo 1, para entenderlo. Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombre como a mujeres, echarás fuera del campamento, los echarás para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados que yo los... Eh, que que los hombres eh, con que los hombres prevarican contra Jehová y de, 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 de Linken, aquella persona confesará el pecado que cometió y compen, compensará enteramente el daño. Compens, compensará el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a, a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha, se, se ha resarcido el daño, le se, 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 le, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación, de las, de la, de las, de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presente, presentaren al sacerdote, suya será. Y lo sacrificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera de diere al sacerdote, suyo será. También Jehová habló a, a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, aquí es donde entramos directamente con la mujer, la iglesia de Cristo no de, de, desacredita a la mujer, la mujer es igual que el varón, directamente así, pero dice, dice, Habla a los hijos de Israel, versículo 12, y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si, si viniere, viniere sobre eh, el espíritu de celos sobre el marido y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado o, o viere sobre 
él, eh, viniera sobre él el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda la décima parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el, en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido con, contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si tú, has de, si tú te, ha, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha, ha, ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará, conjurará a la mujer con juramento de maldición. Y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Hasta aquí nada más. Siga usted con la lectura hasta el 31. Mandatos o costumbres, o no tradiciones, sino directamente costumbres del de Antiguo Testamento. Diferente a lo que fue y lo que es el Nuevo Testamento ahora en que vivimos. En el Antiguo Testamento, en una forma tremenda realmente, y hay un castigo directamente. Ahora no hay nada de todo ello, ahora se confía directamente en la Palabra. Nada más. No en asuntos que van y dice, si acaso fue culpable, sufrirá este problema por ser culpable de todo ello. Dice eh, Levíticos capítulo 18, versículo 16 y, y, y al, al versículo 18. Levíticos capítulo 18. De este padre, esta parte, quizá ahora ha habido o hay tantas costumbres diferentes o tantas acciones totalmente diferentes. Versículo 16, 17 y 18. 
La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientes y es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual, etc. Leyes, leyes que había en el antiguo tiempo. Leo otra vez el versículo 17, versículo 17 y 18. Dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de, de su hijo ni la hija de su, eh, la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Quiere decir, ahora, en el tiempo en que vivimos, ¿Usted no debe casarse con una parienta? ¿Con la hermana de su esposa? El pecado aumentó. El pecado ha aumentado cada día más y más. Sin respeto a estos mandamientos, el humano, vamos a decir el hombre, directamente, aunque hay parte de la mujer y hay parte del hombre. No solamente condenamos al hombre. Que es el, el hombre es el culpable porque anda buscando y la mujer también es culpable porque de, le da la entrada. No condene al hombre ni condenemos al hombre. Condenemos solamente lo que es la maldad, lo que es el pecado. Cométalo. Quien lo cometa. Ah, no, pero que el hombre ahora sí es el que anda por aquí, por allá, por allá y más allá. El hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Entonces el hombre anda, la mujer tenga el suficiente valor, cálmate. Asosiégate. Toma tu lugar y tu dignidad no la eches a la podredumbre. Así directamente. Póngase una vez colorada y no hay rato cada rato descolorida. Esto es lo que dice la palabra de Dios y a veces uno se desbarranca, pisotea el mandato de Dios y hace lo que realmente no es lo correcto. Se brinca. No importó Dios, ¿qué le va a importar el humano? Nada. Si Dios no nos importa en algunas razones, en algunas cosas, en algunas acciones, el consejo del humano sale sobrando. Si tenemos el temor de Dios directamente, cuando venga el problema entre los humanos, allí tenemos una rienda, un algo que nos va a estirar. No lo hagas. Cállate Dios. 
porque lo después yo te pido perdón y tú me vas a perdonar. Y ahí en dos donde nos paramos poquito. Dios perdona todo, ¿sí o no? Amén, amén. Y el pecado programado también lo perdona Dios. Una cosa que a veces pasamos por alto. El pecado programado, tramado y el momento cometido. Allí hay un proceso. También ese lo perdona Dios. También, ¿verdad? Entonces, allí es donde ya tenemos un Dios. Pásalo. Cuando usted comete un pecado, por imprudencia o por lo que fuere, es un pecado. Pero ya cuando lo, usted lo ha planeado y lo va viendo en la forma para llevarlo a cabo, si medimos, hay una lista, una trenza, una cantidad de pecados junto uno con otro y otro y otro y otro y otro y otro. De pensamiento y de planeación. No, hablamos del, del que está en Dios. El que no ha conocido a Dios le da la vida, el vuelo a la hilacha a la hora que se le presenta el trapo. Allí no hay problema. Y cuando viene a Dios, Dios le va a perdonar todo eso. Y de allí en adelante empieza a contar su vida ante Dios. Eh, acá fuera de Dios. Viene a Dios y Dios le perdona todo hasta ya pasando Sabinas. No hay prueba antes de llegar a Sabinas. Todo se le perdona de allí. De modo que, se, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Por eso el mandamiento, la Biblia y todo no es para los del mundo. Es para los de Dios. Es para el cristiano, no para el mundo. Para el mundo el llamado, vengan. Y cuando usted se arrepienta de las cosas por no obedecer a Dios y venga y sea una nueva criatura, de aquí en delante... Pecado cometido, pecado anotado allá con Dios. Pecado anotado. De aquí en delante tiene el perdón, pero no el perdón habituado. Una cosa es, tiene el perdón, pero no el perdón habituado, que se habitúa a pecar y pedir el perdón. Y a la otra semana peca, pero se arrepiente el viernes en la noche o el sábado o el sábado en la noche y el domingo está participando de la señal del Señor. No, Señor. No, Señor. Que Dios me perdona y vuelve otra vez y vuelve a venir. Yo me he arrepentido ante Dios y estoy... Usted puede arrepentirse todas las veces que quiera y puede participar de la cena del Señor Todas las veces que quiera. Quizá no está bien porque Dios no se lo va a aceptar. Cada uno pruébese a sí mismo. No que lo pruebe fulano. 
porque quizá si usted no le cae bien a fulano, fulano lo va a tachar. Y si le cae bien, fulano le va a pasar por alto. No, pruébese a sí mismo. Porque uno sabe realmente cómo está llevando su vida. En todos aspectos, su vida sentimental, su vida normal, su vida conyugal, su vida familiar, su vida en todo, todo lo que hay. ¿Cómo está mi vida? Y entonces pruébese a sí mismo y participe del pan sin levadura y del jugo de uva. De lo contrario, juicio come y bebe para sí. Ese es el mandato, la orientación, la, la forma que Dios nos, de la que Dios nos alienta. Hemos tenido problemas. Es posible. Bueno, es doloroso todo esto. Vivir con su esposa y meterse con su... ¿Qué viene siendo la esposa de él? Cuñada. Si fuera en el mundo es pecado, cuanto más cuando ya se conoce a Dios. ¡Qué absurdo! ¿Perdona Dios todo esto? Claro que Dios perdona, sí. Dijo el Señor Jesucristo, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, todos se fueron y está solamente la mujer valiente que fue sorprendida en la falta. ¿Y en verdad aquella mujer fue sorprendida en la falta? Aquellos eran muy paparazzis, ¿no? Ay, ay, si hubiera camarita, uh, tomarle pum, 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 no, y pásalo a Facebook, no. Fue sorprendida en el acto del adulterio. Y Moisés, fíjese bien, ahí están las claves para entender todo ello. Moisés nos mandó. A ellos, Dios, Moisés les había mandado a apedrear a tales mujeres. Tú, Señor, ¿qué dices? Si dice apedreanla, inmediatamente tachan a Cristo. Si dice, déjenla libre, tachan a Cristo, la llevan 100% segura. Para tentar, para acusar y para tumbar a Cristo. Van perfectamente bien afianzados de sus artimañas. Y resulta que Cristo les dice, simplemente, el que de ustedes se sienta limpio, aviéntenle a la primera piedra. Jamás esperaron semejante cubetazo de agua en tiempo de frío. Jamás. El que se sienta limpio, aviente la primera piedra. Pero pues si yo antier me anda, andaba ya echando el ojo cuadrado, con... avienta la piedra para abajo y sale. Y el otro, pues también otra cosa y otra. Y se quedó solamente la mujer. Una mujer valiente. Felicidades, mujer que ella se quedó ahí paradita frente al Señor Jesucristo, que ni Cristo le había llamado. La trajeron. Y voltea a Cristo donde estaba escribiendo en tierra. ¿Qué pasó, mujer? ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, todos se han ido. 
¿Andaba mal aquella mujer? Sí. Cristo dice que andaba mal. Porque dice, ni yo te condeno. Si aquello no te condenaron, ni yo te condeno. Pero, vete y no peques más. Entonces, sí andaba medio ladeadona aquella mujer. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Señor. Y yo pienso, yo veo en lo particular aquella mujer que se convirtió en la más fiel servidora de Dios. Porque Dios me limpió todo aquello. Y no me tomó en cuenta mis faltas y me dijo, puedes entrar y puedes seguir con los demás hijos de Dios. Pero no lo hagas más. Entonces, ¿tenemos una oportunidad? O quizá tenemos dos. O quizá tenemos más, según. Pero no arriesguemos la posibilidad de tener tres, cuatro oportunidades. Porque a lo mejor dijo, dice Dios, te perdoné una y lo volviste a hacer. Una pasa. Te perdoné otra vez y lo volviste a hacer. Dos, vaya. Pero ya tres, vaya y cuélguenlo. Vaya. Y bórrese de aquí. Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Allá al principio de la Biblia. Dios tenga piedad de nosotros. Dios tenga compa eh, eh, más, más bien compasión en todo y por todo. Eh, eh, Génesis capítulo 38. Eh, perdón, 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 perdón. Sí, Génesis 38, versículo 6. Génesis 38, 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Lo mató. ¿Por qué? Por perverso. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano. Y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. La costumbre en el Antiguo Testamento. Se muere mi hermano, yo soy menor, yo me debo quedar con la esposa para traer descendencia a mi hermano. No descendencia mía. Esa descendencia será de tu hermano. Dice... Y, y, nueve. y sabiendo Nan que la descendencia no había de ser de él, suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. Ay, la, la, la cosa está tremenda aquí. Si este capítulo lo, ya lo traemos ahora, ay, más vale andar derechito. Porque están cortando cabezas por allí, por allí y por allá. En cualquier rato llega otro sin cabeza. Mira, ahí viene uno sin cabeza. Pobrecito. No, 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 pórtese bien, pórtese, portémonos bien. 
y la cosa estaba tremenda en aquel tiempo. Y dice, el versículo 10, Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá, Judá dijo a Tamar, su nuera, Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, y se, y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces, la costumbre, se murió el, el, el hermano mayor, no tiene descendencia, mujer, llegate al, 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 a tu cuñado. Se murió el otro cuñado y ahora Sela está chiquito. Digo, no muy chiquito, pero todavía no está eh, como para, para entregárselo. Pasaron muchos días, versículo 12, y murió la hija de su mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a, la, a los trasquiladores de, de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, y aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Mi suegro no me ha dado a su hijo, dice esta muchacha, mujer. No me lo quiere dar porque tiene miedo que se lo mate de seguro. Dice, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, versículo 14. Y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnad porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá. ¿Quién era Judá? El suegro de ella. Y la vio Judá. Y no, no le había dado a su hijo porque me lo va a matar. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Ah, es una prostituta esta porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, a, a ese Judá era un hombre de Dios, un hombre de Dios, déjame ahora llegarme a ti. Era un hombre de Dios, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Cuánto costaba llegarse a una mujer? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, dame una prenda hasta que lo, lo envíes. Entonces, ¿cuánto costaba llegarse una mujer? Un simple chivo. Los que tenían borregas, la tienen hecha porque tiene, eh, en esta temporadita tengo 18 chivos. Una, dos, por lo menos 15 mujeres. Eso cuesta un, un chivo. Llévaselo. Enviaron un cabrito de las cabras. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? 18. Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. ¿Inteligente la mujer? Oiga, que usted más vale que se cuide con quien duerme. <ríe> Porque la Biblia misma dice, ten cuidado con la mujer con la que duermes. Porque dormidito... ¿Qué le pasó a Cícera? ¿Alguien sabe? 
No, 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 no. Así Sara le pusieron una estaca en la sien, en la sien, no en la frente, no, en la sien. Y lo traspasaron. ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! ¡Qué, qué, qué valor! Qué, qué, ¡Qué valor! Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Dice, y Judá envió el cabrito de las cabras para, por medio de sus amigos, eh, el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres en, en, de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de, de en, eh, Enaim junto al camino? Porque era costumbre que alguna se paraba allí junto al, al, al camino, pues allí estaba eh, siempre, pero esta era, era diferente. Esta nada más estuvo una vez mientras que pasa aquel individuo a cual esperaba. Ahora pasa por allí, en la esquina allí, ya no les digo dónde, ¿verdad? Porque nadie sabe, nadie sabemos. Pero allí hay muchas, varias muchachas paraditas, nomás mirando a ver quién se para del coche y Uh, el lenguaje que ya se entiende <risa> y vámonos <risa> y se la lleva lenguaje que a veces ellos entienden y descendió y sucedió que al cabo de unos tre, uh, uh, tres meses fue dado aviso a Judá diciendo versículo 24 Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de la fornicación y Judá dijo sacadla y sea quemada. Mi nuera embarazada, esto no se acepta en el pueblo de Dios. Sáquenla y quémela. ¿Está bien? Versículo 25. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyo, cuya, cuyas son estas cosas, Estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas. El sello, el cordón y el báculo. Trágame tierra. Ay, Dios mío. Dios mío, que no quedó oculto. Entonces, que al tiempo, eh, 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 dice... Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo. ¿Valiente? Sí, señor. Por cuanto no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció. Allí pararon sus acciones. Si no se descubre esto, las acciones siguen. ¿Sí o no? ¡Ay, descubrieron a fulano que se me... Em, Gracias a Dios me arrepiento. Y si no te han descubierto, pues tú le sigues. Estos son los problemas. ¿Qué arrepentimiento es el que es válido ante Dios? Hasta que lo descubran, me arrepiento y paso al frente y pido perdón a, la, a Dios, a la iglesia. Y ya es, entonces vamos a ser hermanos. Y si no te han descubierto, criatura, ¿cómo andarías todavía? Ahí es donde... Y el arrepentimiento, Dios perdona, pero que salga del corazón no porque lo cacharon. 
ese, hermanos, perdón, ese no es arrepentimiento. Ese remordimiento de conciencia porque lo descubrieron y, y ahí ni me van a querer saludar. Yo paso al frente y los digo, ya estoy bien. Que sea del corazón directamente y tu cuenta la vas a, la vas a dar ante Dios. Dios quiere un arrepentimiento nacido del corazón. Dijo el hombre a la mujer cuando le dijo, tú eres un tomador. Para la otra semana, tienes nuevo marido. Chócala. ¿Sí ya? Tienes nuevo marido. Y que otra vez llega bladeado. ¡Ay, qué! Ahí estás con un... ¿Qué, ¿Qué racha tienes tú que los maridos todos te salen igual? Te salió también tomador este nuevo marido. no. Hagamos el cambio ante Dios, no ante el esposo ni ante la esposa. Y ante Dios no podemos fingirle, mentirle, ni con el pensamiento. Entonces Dios nos ama y Dios nos quiere. Nosotros queremos a Dios, hagamos lo que nos dice Dios y apártese de todo problema. Deje limpio su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuélvase Jehová, el cual tendrá del misericordia y el cual será grande y grande en perdonarnos. ¿Qué faltas? Las que a veces ni nosotros sabemos, pero que Dios la sabe. Que Dios le bendiga y tenemos un receso y continuamos con la siguiente.